0: Bienvenidos a Glitchy Visión, bienvenidos al único show de videojuegos que no se creyó que, iba, que íbamos a tener algo interesante de Microsoft, que no se tragó el humo. Yo soy Jaime, estoy acompañado de mis amigos y Lucy, <risa> porque el otro día dijo que no era mi amiga. Eh, ¡Ya habíamos arreglado esto! ¡Ya éramos amigos otra vez! No sé, era... no, no me ha llegado el dinero. No ha depositado tu mamá para que siga siendo tu amigo. <risa> Híjole, ¿cómo le voy a explicar? No es cierto, estoy acompañado de mis amigos Lucy, Fer eh, y Arat. <risa> Al menos que Lucy haga pucheras otra vez. <risa> y pues como ya escucharon, esta semana vamos a estar hablando de todo el chismecito, de todo el pedo para cagar aguado que hizo Phil Spencer. les fue esta semana, amigos, que jugaron, ¿Qué acomodada les tengo <risa> en este 14 de febrero, que, ¿cómo les fue?
1: Pues yo estuve jugando Hell Divers, apenas empecé el día de hoy, llevo muy poquito, pero ¿qué locura de juego, es demasiado frenético. Qué gonorrea. <risa> eh... Si ustedes son de jugar multiplayer, de shooters y de cuestiones muy alocadas, muy... De cochones, muy
0: deliconchis.
1: O sea, este juego es para ustedes. Fácilmente yo digo que este juego sí se cuela como para estar en los nominados para multiplayer del año, porque realmente está muy bueno. Es bueno, podría ser... ser ¿no? Perdón, podría ser hasta un juego del año con
0: los pocos juegos que van a...
1: Exactamente, <risas> porque no hay otros. Pero bueno, eh... Es un juego de servicio Tiene un precio de entrada Es un precio bajo A comparación de los juegos normales Y también tiene microtransacciones Pero la cuestión es que lo Solamente he gastado En el juego base En el precio de entrada No he tenido que pagar Ninguna microtransacción Y ¿En no, el hasta el momento No siento que sea necesario O sea Siento que es un añadido si tú quieres tener skins o si quieres tener otras cosas Pero al, al momento no he visto ni he sentido un sistema predatorio O que no esté avanzando con lo poquito que he jugado O sea, he jugado muy poco y he conseguido armas, he conseguido avanzar Y la dificultad se mantiene Entonces es un muy buen juego, tiene crossplay con PC Nada más estoy esperando a ver cuando lo puedo jugar con mis hermanos o con alguien más Si ustedes lo están jugando, escríbanme y nos unimos a algunas partidas Para salvar a la super tierra
2: Tierra. Solo he visto memes de ese juego y se ve demasiado entretenido y frenético, como dices.
0: Yo lo quiero jugar, pero pinche plus está bien caro.
2: <risa> y no tengo PC. ¿Qué? ¿No te deposita tu mamá?
0: No, que no me ha depositado tu mamá, ya te dije. <risa> este Ay, aparte, este fin... Bueno, este no le va a servir mucho a nuestros escuchas, tal vez a Cifer Este fin de semana va a haber el doble de... De experiencia. De puntos de experiencia. Ajá. Uh -huh. Entonces, para que los que apenas le estén entrando, pues ahora sí, con Tokyo Hotel. Pero ahora, ¿tú qué jugaste esta semana? Esta semana definitivamente no jugué nada relacionado
3: a Tokyo Hotel, pero Nadie. Eh, pude terminar juegos. <risas> al fin terminé, al fin terminé Spider-Man 1. Se logró. Ahí para el 2025 quizá termine el 2. Este, no, sigue Miles Miles Morales Por eso El 12 el hasta 2027 el 2025 Este También terminé Luigi's Mansion 3 eh, Tengo todas las colecciones Solamente me faltan los fantasmas Que consigues en el multijugador Pero como soy una persona sin amigos Pues Me quedaré sin esos eh, También Estuve jugando Silent Hill Short Message Que es un juego muy rápido Me gustó bastante eh, Me gustó sobre todo que tiene muchísimas referencias A los juegos originales de Team Silent Entonces cada cosita Que veía era como de Oh eso sale en Silent Hill 1 Hill oh, en 4". Entonces lo disfruté Y me estresó Me estresó ¿Cómo se llama? La persecución final La parte de las persecuciones la persecución final es la más difícil, esa fue... Ah. Pero me gustó la historia, me gustó el enfoque, eh... me gustó el juego de género. Y fuera de ello, también estoy jugando Pokémon, Scarlet y Violet. Ya acabé la primera parte del DLC, me
0: falta la segunda. Y cuando acabaste el DLC así de bonita experiencia, ojalá no se repita.
3: <risa> Fíjate que... O sea, todavía me falta la parte del disco índigo uh -huh. Pero la verdad es que la máscara turquesa Está, o sea, es mucho mejor Que lo que nos dieron con los DLCs De Espada y Escudo ¿Con qué estás comparando, ahora? Es con lo único que tengo para comparar es,
2: Son los únicos DLCs que han sacado Es literal, no hay más DLCs, chavo Sí, bueno, había, bueno.
0: había DLCs físicos Que se llamaba tercera versión <risa>
2: Entonces, todo siento que al menos en estos DLCs de, de la máscara y, y, el, y el disco, bueno, estas cosas, agregan, agregan más que, que la tercera versión de los juegos.
0: Depende de cuál es. Mira, con todo y esto, estos DLCs añaden más que X y Y a toda la franquicia. <risa> <risa> uh.
3: Pobrecitos. No pues el próximo año sale Pokémon Z.
0: <ríe> Yo sí me ¿Y? quedé esperando Pokémon Z, que es la peor de todo. Yo sí lo quería. Porque, Pokémon la verdad...
2: Z, Pokémon ¿Puede?
0: Pistola.
3: ¿Puedes culpar a Pokémon Sol y Luna por que no haya salido Pokémon Z? ¿Cuál
2: bueno, habrá sido la tercera? Si, si, si Escarlata y Violeta tuvieran tercera versión, ¿cuál sería?
0: ¿Por qué o sea? Pokémon. Pokémon machete. <risa> Lo que no sabe este Pokémon Jaime, es que tiene un machete el, en la mochila. El, el machete no <risa> es un color.
2: <risa> no, 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 Patricio. La mayonesa no es un instrumento.
0: ¡Elmans! Ah, no, ese ya me ganaron ese comercial, ¿verdad? ¿no? <risa> un saludo a Pedrito Sola que nos oye.
1: Ah, hizo las pases.
2: Ajá,
0: ya completó su historia
2: ciclos ¿Ya llegó el karma?
0: Porque el karma es Hellman's El karma es mayonesa El karma es un aderezo el, el karma patrocina El karma es cualquier catsup que nos patrocine Qué lástima que no nos van a patrocinar ya, basta, ya. Dulce como la miel. Dulce como el honey mustard Uy, honey mustard. <risa> Unas chicas tenders con Honey Monster lejos. No a... <ríe> Se antojísimo.
2: ¿Por qué antojas, Jaime?
0: <ríe> Pura, un antojar nada más. <ríe> Vamos al <la> iHop.
2: <ríe> Pero,
0: Lucy, ¿tú qué hiciste aparte de antojarte?
2: este Pues bueno, jugué al San Valentín, estuvo divertido
0: Entonces también fue a nada más
2: todos, todos, todos pasamos muy bonito el San Valentín, excepto mi cartera, como debe de ser Y eh, estuve jugando Apex Legends, la nueva temporada eh, Hace mucho no jugaba Apex Legends, había olvidado lo frenético que es Hablando de juegos que solo son un caos constante Entonces, sí, me la pasé bien eh, en, el, en el apexito está divertido Está un nuevo modo que yo no conocía Que se llama Mixtape, donde son varios eh, Tipos de juego rápido Como son partidas por equipo este, Control eh, Donde tienes que capturar distintas áreas En un, en un mapita eh, Y tienen un modo que, se llama, que es como con Game El clásico con Game, donde tienes que ir matando Para pro, hacer una progresión de armas Pero es por equipos, y es la primera vez que veo un con Game Por equipos que realmente es, me entretuvo No, Está bastante bueno entonces si sí, sí pueden darle una oportunidad a esta nueva temporada de Apex, la verdad es que está muy divertido y regresan varios mapas que conocía, entonces eso también me agradó
1: Estaba oyendo en, en Game Informer que justamente hablaban de que eh, ahorita sí vale la pena regresar a Apex, yo antes lo jugaba, lo dejé de jugar cuando mantener el pase de batalla cuando se volvía te más perdiste la virginidad <risas> cuando el pase mantener el pase de batalla se volvía más una tarea y era estresante que realmente el divertirte jugando con el juego y sí me llamó mucho la atención lo que Hablaron sobre este, este nuevo modo Pero, ¿va a ser temporal Nada más o ya...?
2: Pues Quiero... por el momento parece eh, que acaba. Parece que va a ser eh, o Se va a quedar al menos toda esta temporada eh, Y tendríamos que esperar a ver este Si la gente tiene suficiente Interés en, este, en estos modos de juego Para ver si regresan las siguientes temporadas eh, Lo que me parece divertido Es que también cambiaron un bueno me gustaría comentar También, que eh, cambiaron uh -huh. un poco el cómo funcionan Los personajes, ahora conforme ...tú vas subiendo a nivel tu escudo, vas escogiendo mejoras para tus, para tus héroes, para tus campeones. Entonces, por ejemplo, con Mirage, que es el que hace clones, puedes escoger entre tener un clon más... ...y tener tu ulti más rápido o revivir gente con, con más vida, por ejemplo. O puedes después escoger entre tener dos clones al mismo tiempo con tu, con tu habilidad básica. Entonces, la verdad es que le agrega versatilidad a los personajes, les agrega progresión en los juegos... Y los distingue un poco más, ¿no? Porque luego había cuestiones de que Ah, estos personajes hacen exactamente lo mismo Básicamente, o sea, como es el caso De, de Seer y, y Crypto Que básicamente es como, ah, puedes ver Dónde están tus objetivos de lejos, ¿no? Entonces, con esto se siente más la diferencia Y le da más valor a que Pues logres distintas cosas, ¿no? Ya sea vencer oponentes, conseguir Distintos este, puntos en, en el mapa O explorar distintas zonas ¿no? Eso me agradó muchísimo
1: Aparte de que haces es que los squads, aunque sean los mismos personajes, sea diferente la estrategia porque cambias las habilidades, eso está muy padre. No sí sí ya me dieron ganas de regresar a Apex esta temporada. ¿Sería ya gastaste
0: eso? en Hell Divers, basta. ya te
1: Jaime. <risa> <risa>
2: La va de
0: esperar así de basta Pero se va a estabilizar
2: La próxima quincena <ríe> No creo Se vale soñar
0: Siempre, Siempre queda cosas en las cuales gastar
2: No todos entran en a Amazon a las 4 de la mañana Como tú Jaime
1: ¿Qué main eres, Lucy Lucy.
2: Yo siempre he sido main pathfinder, main pathfinder, me gusta muchísimo Pathfinder, aunque le estoy aborrando un gusto a Horizon y a Revenant. Yes, Zero down <risa> este... yo, yo soy main Crypto. A Crypto también me gusta mucho, pero crypto, es, de esos, <risa> es de esos personajes que realmente no puedes jugar... A gusto, si tu tienes una bola de desesperados, ¿no? Porque en lo que te toma dos segundos a acomodar el droncito, los güeyes ya se fueron ocho áreas adelante y se olvidaron de ti y te llegaron cuatro squats por la espalda y ya no supiste qué hacer, güey.
0: Ya saben, jueguen el 14 de febrero para que les lleguen cuatro squats por la espalda.
2: Ah, y con escopetotas, ¿eh?
0: Te dan tu escopetón. Pero, ¿y qué? Okay? ¿De qué? del <risa> 14 de febrero de jugar dime,
2: cosas esta semana jugaste febreros? o solo jugaron con tus sentimientos
0: ah, yo ya no, no tengo sentimientos es así como es <risa> esa
2: cosa ni <de> <risa> sentimientos tiene exacto
0: aquí no hay nada Lucy este... No, pues solo estuve jugando Persona 3 Fingiendo que tengo amigos virtuales de, de secundario y ah, que Tu, mamá, tu
2: mamá ya les pagó,
0: ¿verdad? Ajá, Es lo único, lo único que me alcanza para fingir que tengo amigos virtuales en, en Japón Pero pues está chido eh, La verdad es que no ha avanzado tanto Esta semana fue mucho jugar Pero con mi tiempo, mi estabilidad emocional pero este, el que ya quiere renunciar es Fair, porque eh, pues ha pasado mucho tiempo, muchas decepciones, muchos muchas preventas de Game Planet que reemplazar. <risa> mucho, eh,
1: este anuncios liqueados. Mis esperanzas están al máximo y nada se cumple porque. De Metroid no tenemos nada, no hay absolutamente ninguna noticia, había rumores de que íbamos a tener un Direct y un Shadow... Yo, yo, positivamente esperaba un Shadow Drop de Metroid Prime 2 y no ah, pues, absolutamente nada. Porque Metroid no es nada. Pero, bueno, lo que sucedió es que el periodista Jeff Grob dice que escuchó de una fuente confiable... Volvemos dicen a problema, por ahí... que Nintendo planea lanzar una gran campaña de marketing alrededor de Metroid para el 2024... Alrededor de mayo de este año No se sabe si va a ser la remasterización del Prime 2 Que es el que esperaba yo en, en este febrero Bueno, todavía queda un poquito de, Tengo todavía esperanzas que hasta que acabe en febrero eh, No sé si va a ser <risa> No, mira, hay, cuatro. hay un pequeño rumor
0: De que todo lo que pasó con Microsoft Atrasó los anuncios de Nintendo Así que estén atentos En esta semana que se publica el podcast Va a haber cositas se vienen cositas
1: Sí, seguramente, ahorita hablaremos más al, al respecto Y el por qué seguramente se atrasó ese Partners Direct de Nintendo rumoreado Pero bueno, ahorita lo que me interesa Es tener más Metroid, pero Parece que no sabremos nada hasta Mayo, pero si sale la campaña De marketing en mayo, seguramente estaríamos Viendo el juego para... <risa> ¿Qué les parece Finales de verano? Yo ya no quiero. Yo
2: yo ya no, no creo, creo en el amor. No, quiero, no me quiero ilusionar porque no quiero que me lastimen otra vez, dice Fed. Yo puedo <risa> aplicar la de fanático de Silent Hill y solo decir como pues es que es el 2024, obviamente es el anuncio de Metroid Prime 4.
0: Ver no se
1: ve tu Metroid. No es el Metroid. Que como, que la como Metroid yo. Prime 4, como Metroid Prime 4 no tampoco existe. se ve. Ahí, ahí está.
0: No. <risa> No, pero mira, teníamos esta creencia que podía ser Metroid Prime 2 Pero yo no creo que vayan a hacer una gran campaña Para un, un remaster slash remake de Metroid Prime Que la vez pasada los Shadow Dropearon Entonces yo creo que sí estarán hablando de Metroid Prime 4 Y seguramente en el siguiente Direct Pues ya sepamos qué va a pasar con las remasterizaciones también Seguro Prime 4 es... Bueno, es... decir Metroid Prime 4 para 2025 o sea, metro para el
2: 2034, <ríe> 2040,
0: para ir con el 4. Este... Para el
2: 4044, <ríe>
0: <ríe> para el Switch 4. Pero no creo que esta amplia campaña pues sea para unas remasterizaciones. Pues que la vez pasada no les dieron tanta importancia.
1: Es para el 4, yo también pienso. O sea, si están invirtiéndole tanto, pues, dinero... quién
0: sabe. O sea, creo que con Nintendo
3: todo podría pasar. Más porque podría estar esta idea de que van a ser los dos... Bueno, los dos juegos, dos y tres, en uno solo. Pero misteriosos son los caminos del señor y misteriosos son las formas de Nintendo.
2: También hay que considerar que este remaster de Petroid Prime 1 le fue muy bien, ¿no? O sea, siento que le fue muy bien. Entonces, quizás con eso Nintendo dijo, pues bueno, si así le fue siendo básicamente un Shadow Drop, ¿qué pasa...? Si le echamos ganitas, ¿no? ¿Qué pasa? Si le hacemos publicidad, ¿qué pasa? Si hacemos hype detrás de Metroid, ¿no? Entonces, siento que podría ser cualquiera de los dos. Yo también siento más que es el Metroid Prime 4, ya va bastante tiempo de que. Ya, por Fer favor. <risa> de de que que pues el corazón de Fer necesita este apoyo vital antes de que se nos vaya, pero como dice, ahora todo puede pasar.
1: Si no, volvería a caer en los juegos de servicio.
2: No otra vez, ya estás cayendo en los juegos de servicio, ¿qué te haces?
1: En los hombrezuelos y los juegos de Azar. <risa>
0: <risa> <risa>
2: La vida de pecado.
0: <risa> en las figuras de, <risa> de DC. <risa> en
2: este punto, supongo que hay alguien apostando que saldrá primero si son o... o Metroid Prime 4, güey. ¿A dónde apuestas? Yo Pero le voy, yo
1: voy a meter. una sección en caliente de. de sí. <ríe> pues sí, ahora que fue el Super Bowl, yo voy a
0: no decir, me se dio cuenta que hasta apostaban de qué color era el gator y que le iban a aventar el entrenador que ganó. Ajá, o sea, puedes apostar de lo que quieras.
2: El... Había, había más apuestas alrededor de Taylor Swift que alrededor del partido, güey.
0: Pues sea había más gente viéndolo solo por Taylor Swift. <ríe> Pero volviendo a los videojuegos. Voy a decirle así, así, Simpson, confía en ti, todo Metroid. <risa> pero pues ojalá, ojalá sea verdad este rumor de Jake Robb, pero eh, lo que tal vez lo desestima un poco es otro rumor y es que eh, durante esta semana varios medios, entre ellos BBC, Eurogamer, habrían empezado a especular que el anuncio del Switch 2... Del cual tanto se ha beneficiado este pequeño podcast.
2: Esta pyme de podcasts. Este.
0: Este es humilde hogar. Este. ¿Sí? Esta su... es su casa, Televis. Digo, Glitchivisión. Este emprendimiento. Pues se vería atrasado hasta 2025. Y yo digo, ¡Puta madre! Ya pelo, puta madre, ¿por qué se tarda tanto? No puedo aguantar otro año de puro hubo, ya basta. Porque además, como hablamos previamente a grabar este bonito contenido multimedia, pues este año es muy flojo, o sea, este año tenía que ser el año donde revelaran el Switch y hubiera algo positivo, si no...
2: Pues <risa> ya no hay luz al final del túnel, solo Ajá, oscuridad. Ya no hay esperanza. No hay para, remaster para remasterizar. <risa>
0: ¿Que? Uy, y este Naughty no, si Dog, esa es mi cerveza, Popito. No, no les des ideas, Sara, y menos a Naughty Dog. <risa> y a Nintendo tampoco va a ser que como... ¿Ah, ¿no? Remix 2.5,
2: Kingdom Hearts Remix 4.23, 4.47. <risa>
0: Y va a ser un juego de ritmo. Capcom es capaz de volverte a remasterizar el 1.
2: ¿Dónde está mi juego de ritmo de Monster Hunter, güey?
0: ¿Dónde está Dino Crisis Remake? ¿Dónde?
2: Se llama X-Primal, güey.
0: Guacala. O los dinos yucatecos. <risa> en Yucatán, bomba. bomba, me quedas en mi juego, puta madre. <risa> Pero
1: regresando a la noticia del Switch, yo también ya... Yo esperaba, y aún sigo esperando. Yo que te esperaba. Este pero bueno, así como Nintendo va con los anuncios y todo eso, se ve difícil. No creo que lo saquen de un momento para otro. Yo creo que tendremos noticias a finales de marzo en el, de inversionistas, en la Junta de Inversionistas de Nintendo. Eh, si estos rumores son verdad y que va a salir hasta el próximo año, entonces yo sí vería más factible que a lo mejor metroid fuera... ¿A
0: 2025?
1: Cross-generacional y tuviera esta salida tanto para el Switch como para la nueva plataforma, eh, hablando un poquito también acerca de las capacidades rumoreadas de la nueva consola.
0: O pueden aplicar la de Dead Stranding y hacer la, <risa> la Director's Version de Metroid 34, <risa> la Taylor's Version de. <risa> De Metroid. De un... de Metroid. Sí,
2: Metroid versión acústico.
1: -a -a -a.
0: La versión reputa de.
1: Empezamos ahora.
2: Porque el karma es un metro Con los el meses
0: Andamos muy este, Swifties este podcast Ya basta Obvio. Pues Taylor, Taylor Swift ganó el Super Bowl ¿Cómo Taylor ganó? Swift ganó, o sea no el Super Bowl era Taylor Swift ganó, punto Exacto <risa> Es una ganadora
1: donde,
2: donde Sí
0: Pero regresando a la nota Jaime. Qué lástima para que para Fer no lo es <risa>
2: Como si que vale, no había anillo de compromiso en el Gatorade que le echaron encima.
0: Pues no, no había. Se lo comieron.
2: Así el anillo.
0: Pero este, volvamos a los videojuegos, por favor. Y es que también en esta semana hubo rumores de que el Switch 2 ya sea que salga en 2025 o en 2024 o mañana, tendría retrocompatibilidad con los juegos de Nintendo Switch y que pues, sería el mismo hardware el que haría las mejoras de acuerdo al juego que esté ejecutando, tal vez con algunas actualizaciones de software, pero no necesitarías pues estar comprando la Gold Edition, por más que a Nintendo le gustaría hacerlo. No
2: les den ideas, no les den ideas.
0: Pero tal vez también por eso se tarden en sacar la versión de Switch 2 de Metroid Prime 4. Tal como pasó en su momento con Twilight Princess. Que hay más bien la que se tardó en salir fue la de Gamecube. Y primero sacaron solo la de Wii, ¿no? O, o fue al revés. Yo no, digo? No Creo que fueron al mismo tiempo, ¿no? No lo sé, Fer. Te estoy preguntando a ti. Según yo fue... Al mismo Fer saliendo
1: porque... de la prepa. <ríe> yo la... Jugué en Wii Todos lo jugamos estaba... en Wii Ya estaba la de
2: GameCube Según yo creo que fueron al mismo tiempo
1: mm. Hasta lo
0: estoy marihuano
2: <ríe> Demasiado Taylor Swift para ti ya
0: Es que
1: el Wii es un gato Pero
2: <ríe> Si no la controles no la cantes ¿no?
1: <ríe> Pero yo sí creo que van a hacer eso mismo Que va a salir Va a ser el primer juego que esté en las dos consolas Este Metroid 4
0: pero Yo creo que mm. en todo caso, si todavía no sale en la nueva consola, va a ser el primer juego. Pero va a salir después la versión mejorada para Switch 2. Y Nintendo te va a hacer comprarlo dos veces.
2: digo, <ríe> o sea, realmente hay muchos juegos de Switch 1 que lo único que necesitan es un lugar con más potencia. Un Bayonetta 3. Como para que corran, pues bien, o sea, porque se ven bastante bien esos juegos, solo. Pues sí, se ve como. O sea, se ve limitado por el hardware, ¿no? O Entonces, sea, realmente, así que le digas, uy, una expansión, una mejora, un retoque, no lo ocupan tanto. Lo que le no ocupan es que el juego no se esté muriendo solo por existir en la consola, güey.
0: Scarlet y Violet no vamos a estar hablando.
2: A Scarlet y Violet no lo salvan y estar en una <risa> pinche y game del PC, nacieron güey. Muertos.
0: No, porque hicieron una prueba. Una es vez que ya tenían como los ejecutables del juego, y resulta que sí, todos los errores del juego se solucionan un, poniéndolos en un hardware más poderoso. Poniéndolos en arroz. <risa> <risa> Pero pues ahí no. se ve la, la huevona. Se me cayó mi
2: Mirai sí. don al agua. Échalo en arroz.
1: Por unos modcos <risa> 10 dólares podrán jugar la versión real de.
0: ¿De Scarlet y Baile? No, quédate. <risa>
1: Así
0: de. Eh, arreglar las cuestiones técnicas, pero como lo hace buen juego. <ríe> porque pues al menos que pues Me la siguiente... Sí, porque o sea, solo que tomen las lecciones que tuvieron que haber tomado de Bad World o de algún lado, este denos fuscas. <ríe> nos fuscas. Este, hagan Pokémon esclavos
2: Déjenme capturar humanos en Pokébolas Ya lo no son <risa> Más Ajá, Los
0: aún? ya son esclavos Sí, pero ahora tienen líneas de producción <risa> Vayamos a lo que ¿Ya? sigue Que efectivamente Fue pues algo que también Arata ha estado esperando mucho que se parece a Metroid Prime 4. Creo que si esto sí tiene tráiler. Estoy hablando de Silent Hill. Y es que, pues, ya ahora nos habló un poco de Short Messages. <risa> pero también vamos a hablar un poco de Silent Hill 2 Remake. Pero ahora qué prefieres empezar? Empecemos con lo que ya está aquí, que es
3: Short Message Y es que esta semana batió pues, su propio récord Las expectativas que tenía Blogger, que llega Konami Que fueron 2 millones de descargas de este juego gratuito Dura 3 horas, está muy cortito como lo dije Y pues Konami habló un poco sobre el enfoque de este juego Y dijeron que pues, lo que querían lograr con este título gratuito era justo acercarse como a nuevos jugadores O sea, a gente, pues, no vieja como nosotros Gente eh, de la generación ¡Mía! Z Y estaremos hablando de esto más
2: adelante bueno, y suele, suele, suele Como, Ah, sí, quería traer a nueva gente Porque la vieja gente me va a comprar lo que sea que saque
0: Quería nueva
3: gente, no, pero
2: aún así no les puse un
0: chingo de referencias a los viejos
2: Literal El punto ah. es que
3: Short Message fue lanzado de forma gratuita también para que llegara a la mayor cantidad del público posible, y es que, pues, en palabras eh, de gente de Konami, pues Silent Hill es una franquicia que, pues, a pesar de ser relativamente famosa, sigue siendo muy de nicho. Y llevamos más de 10 años sin un título de Silent Hill. Lo más cercano que tuvimos a un juego en estos últimos 10 años fue PT. Entonces, mucha gente no ha podido experimentar un título de Silent Hill hecho y derecho. Solamente tuvimos ese demo para Silent Hills que nunca salió.
2: Y so... en teoría lo siguen sin poder hacer wey, Porque esto no fue un juego hecho y derecho
1: Bueno, soy una persona que no ha podido este, Disfrutar un juego de Silent Hill hecho y derecho Yo sí,
3: consíganme un Echo X 360
1: Pero el punto es que pues, no. su idea
3: es como Que puedan llegar a Más público, sobre todo pues Con los títulos que vienen eh, Después, es decir El remake de Silent Hill 2, eh, los títulos ya anunciados Como Silent Hill F O Silent Hill Townfall Entonces pues sí, mucha gente conoce la franquicia Pero muy pocos eh, de los que se dicen fans
0: Han jugado un juego Como ese post que me mandaste De este oh, ¿Por qué la música suena tan raro? No es para un survival horror ¿Y, o sea, ¿y ¿Has jugado un Silent Hill? No, pero no creo que eso tenga que ver Los juegos de Silent Hill no, no, Los fans de Silent Hill no han jugado Silent Hill Pero se me hace raro Que digan eso y luego atas que en el juego de referencias de Silent Hill Que solamente entiendes si has jugado Silent Hill Creo, o sea,
3: creo que aquí lo que trataron de hacer Fue como unificar estos dos mercados O sea, como darle esta, pues sí, esta experiencia nueva A alguien que no ha tocado la franquicia Pero que también la gente que regresa O que por lo menos ha jugado los primeros cuatro juegos Diga, ah, esto, entiendo esta referencia o sea, incluso cuando yo estuve jugando Short Message, le estaba escribiendo a Jaime Así como de, no manches, la puerta claramente Es una referencia a Silent Hill 4 Lo del pupitre claramente es una referencia a Silent Hill 1 Este, tal cosa es una referencia A Silent Hill 3, porque está el conejito Robby Yo como
0: Patricio, yo no entiendo, ¿no? no. Yo estaba así como de Ah Ahora estás teniendo un orgasmo jugando Short Message Y no fue como siguiente. así Y yo así de <ríe> o sea, siento que si no eres fan de Silent Hill, el juego es mucho menos disfrutable, es mucho fanservice, y el juego es regular. Pero bueno, si el objetivo era atraer a nueva gente, pues la parte de que sea gratis lo logró, pero pues por curiosidad.
3: Y bueno, justo esta parte como de las persecuciones, dijeron que querían que fuera ah, justo como frustrante para que estuviera como este balance entre que no te puedes defender... Eh, que hay algo persiguiéndote. Como cuando le comprende? debes a Electra. También, o a Coppel. O a, Coppel. a Coppel. Y mucha gente como que decía, es que esto es una copia de PT. Y curiosamente, mucha gente que trabajó en PT trabajó en Short Message.
2: Con Oye, casi como si hubiera sido un buen proyecto que mucha gente esperaba que saliera y metieron <risas> al almacén. Oye, o sea, no es como que hayamos perdido por años que... Nos dieran PT y al fin nos dan algo parecido Y nada, no, no, es que sí. se parece No, no, pues La gente
0: bueno, no se que, que una de lo mismo que estudio, Pues sí, pero también Si lo hubieran sacado Hubiera sido un juego Con el mmm, Presupuesto de un juego de Kojima Y entonces, como dices Al ser una franquicia Un poco de nicho No siento que hubiera alcanzado a cubrir las ventas necesarias para justificar que lo hicieran, o sea, Kojima gasta demasiado y tal vez las ventas que genera no son tantas, digo, he... a mí hubiera encantado, pero, y a mucha gente también, pero no sé qué tan exitoso hubiera sido al final, ahora sí,
2: perdón, Lucy. No te preocupes, lo he dicho antes y lo volveré a decir, el único problema que tiene, comi, comilla, ¿eh? el único problema que tiene Kojima es el presupuesto. Comilla,
3: el hermano malvado de. Cro <risa> Co com comilla iba a ser un recién, digo. <risa> es sí. con Alfonso Cuarón. <risa> con Alfonso Cuaro. <risa> uh. Bueno. Y bueno, pasando a Silent Hill 2, esta semana el CEO de Blueberry Team. Eh, pues habló al respecto del el tráiler y las quejas del tráiler de selling Hill 2 Remake que vimos, el showcase de Playstation donde pues se enfocaron más que nada en el combate y en palabras resumidas le echó la culpa a Konami diciendo que el tráiler no refleja eh, lo que es el juego final, hace hincapié en que pues esto es furage viejo o sea que Konami básicamente eligió material que ya estaba pues pasado, incluso hay análisis del tráiler que, que dicen, güey, es que esta imagen no corresponde a algo ya terminado y esta imagen se ve diferente en el pelo de James y ta, ta, ta. El chiste es que siento que es un tira y afloja entre los dos, porque Konami le echa la culpa. Bueno, Konami no ha dicho nada, pero Blover le echa la culpa a Konami. Konami no dice nada. Y Konami, Konami no, ni se inmuta. Pero algo o sea, algo que estuve como reflexionando en mi ser es que aquí el que va a salir perdiendo si el juego sale mal va a ser Blover Team. Y esto los siempre fans. ha sido como. Y los fans. Y, pero esto siempre ha sido como una constante en los juegos de Silent Hill. O sea, sobre todo los Silent Hill occidentales, que siempre que sale mal un juego, el que termina perdiendo es el estudio. Por ejemplo, el estudio que hizo los remasters para PlayStation 3 terminó cerrando.
0: Eh, lo mismo pasó con el que hizo Downpour.
2: Silent Hill es una sentencia de muerte, es lo que estás diciendo.
0: Sí. No. Y no importa lo que pase, en todos los escenarios, Arate es el que pierde. Pierde a mi familia. Si pierde Silent Hill, pierde mi familia. Por eso bueno. va a perder. Porque bueno, si no, hay a gustar, una, no hay una sintonía entre el estudio que publica y el que está desarrollando el juego. Y a mí me llamaron loco porque dije, esto no refleja el espíritu de Silent Hill. Y... Pues resulta que Konami no sabe lo que es Silent Hill y por eso hizo un trailer exclusivamente del combate y aparte con footage viejo.
2: Entonces... No, o sea, Konami ya se le olvidó que está haciendo un Silent Hill, ¿no? O sea, Konami no recuerda ni qué IPs tiene. No, Así de sencillo. No
1: ni siquiera que hace videojuegos. O sea, <risa> se quedó en su etapa de gimnasios y gachapones. Pues se acuerdan de cuando sacaron
0: el footage este de Metal Gear, Snake Eater Delta, quien se llama esa cosa. Pues también uh -huh. se veía como en una fase. Snake parte...
2: Eater Terrenator. Pues. Terrenator,
0: el único. <risa> este. Pues se veía también en fases muy tempranas. Y luego no hemos vuelto a saber del juego en ningún evento, ya sea de Xbox o de, o de PlayStation. No parece que vaya a salir este año y entonces uno se pregunta entonces para qué chingados lo enseñaste con tanto tiempo. Digo, a lo mejor hubo presión de Sony o dinero, pero... No lo sé, dímelo Metroid 4. <risa> pero, pero Nintendo aprendió de ahí, o sea, después de. él se ríe ahí... para ocultar el dolor. Ay, <risa> <Esto, pero> así... <risa> <fue> padre! <risa> Convertí a, a Ferenc Babidi. Pero. <risa> pero, este. Ya hasta se me olvidó que iba a decir. <risa> eh pues sí, Xochitl empezó vendiendo gelatinas <risa> no, ya volviendo a Silent Hill y a Konami como que Konami todavía está muy perdido del rumbo este, yo creo que Nintendo al menos aprendió a no enseñar los juegos con tanto tiempo de anticipación y Konami no aprendió esa lección eh, hasta las remasterizaciones de Metal Gear le salieron mal porque se ve que es literal agarraron la HD Collection y la Pusieron en otros discos y ya Entonces No le veo un gran futuro A este remake Espero equivocarme porque si sí lo quiero jugar Yo también espero que te equivoques <ríe> Ojalá Ojalá sí me equivoque y, y sí le vaya bien Porque pues no hay noticias de Resident Evil cerca entonces Pues es el único survival horror En el horizonte que se ve interesante porque Alone in the Dark no vale.
1: Bueno, Ami todavía está tiempo de retrasarlo de nuevo y arreglar todos esos errores. ¿Pero ¿Qué?
0: ¿Qué dijiste, no. pedazo de estúpido? No, no, no.
1: Pero
3: concuerdo con Fer. O sea, más allá de retrasarlo, o sea, me pareció una idea inteligente que no hayan puesto como una fecha uh, todavía. O sea, que no hayan dicho, ah, pues sale en verano del
0: 2024, perras. Sí, porque igual si, lo, si ponían la fecha y si sí lo atrasaban, eh, la gente iba... A enojarse muchísimo
3: <risas> que, Bueno, aparte de eso Los Insiders y Dos Golem uh, hablan de que Probablemente pues todo esto también tenga que ver Con el marketing de la película Que no sería la primera franquicia En retrasar uno de sus títulos para que coincida Con algún otro
0: producto multimedia Pero eso no le salió a The Last of Us con la serie <risas>
1: No, no, Lo que hizo Last of Us, Naughty Dog y Last of Us Fue adelantar los remakes Para que se unieran con la serie Por eso,
0: siempre... eso no le salió bien Entonces no creo que sea tan buena idea
1: <risa> Ya sea atrasar los juegos
0: O adelantar la serie No creo que ninguna de esas dos cosas Se acabe bien o sea, creo que la única compañía que es capaz de sentarse con un, jue un juego durante años y sacarlo cuando se les dé la gana es Nintendo. Es así como de, ah, sí, tenía este juego. Tengan. Sí. <ríe> Tengan este Fire Emblem que he guardado por los últimos 27 años. Pues así pasó con el Engage. Ya lo tenían hecho desde hace un chingo y yo fue como, ah, ahora sí. Y así está pasando con el remake de Fire Emblem 4 que... Seguimos esperando que lo anuncien siquiera <risas> Ya está confirmado Solo falta que lo confirme Exactamente Pero pasando a otros temas Este De survival horror Lucy cuéntanos del Éxito que Aparentemente ha tenido Alan Wake 2 Pero pues que bajo las exigencias Del nuevo mercado Pues ni con eso es suficiente
2: pues Alan Wake 2 ha sido el, juego, el último juego de Remedy Y es el que ha roto pues ciertos récords que tenían, es el juego que más rápidamente ha vendido, vendiendo 1.3 millones de copias en lo que lleva de haber salido, con un millón siendo del de año fiscal anterior y 0.3 millones con lo que llevamos de este año, ¿no? Considerando que el juego solamente está en versión digital, pues le está yendo bastante bien, pero la cuestión aquí es que no han logrado recuperar esa inversión inicial en lo que, se, en lo que les tomó desarrollar el juego y la, la mercadotecnia que le hicieron, ¿no? Aunque, pues, bueno, Remedy se, se muestra bastante optimista considerando el éxito que tuvo Control con sus 4 millones de unidades vendidas a la fecha Y, pues, Tero Viratela, que es el CEO de, de Remedy Studios, está satisfecho con hacia dónde va la franquicia y hacia el potencial que tiene, ¿no? Además de esto, pues están volteando a ver sus otras IPs que tienen Considerando qué podrían hacer con ellas Esto incluye a Max Payne 1 y 2 Así como Condor, que ese sí, no, no lo conozco Y pues la posibilidad de ya ver un Control 2 Que creo que a mucha gente le emociona esa idea Y a su vez recordarles que Alan Wake 2 tiene dos DLCs en camino ¿no? Estos DLCs serán de paga Y el primero será The Night Springs Que es basado en esta serie dentro del juego al estilo Twin Peaks donde jugarás con distintos personajes de Alan Wake en pues pequeños escenarios contenidos y el segundo será The Lake House del cual pues aún no se sabe eh, de qué irá pues, más o menos pues
0: con relacionado con el uno no que es en una, una casa en el lago me imagino
2: sí es en las orillas del lago Caldera
0: pero además me encanta la cara que hizo Fer cuando dijiste lo de los DLCs, es así como de ni de pendejo vuelvo ahí para asustarme otra vez pero lo harás no lo hará Conozco a Fer y ya tuvo suficiente no. hay que hacer hay que hacer un stream
3: de Fer jugando Silent Hill 2 original en vivo en
2: una tele rosita y cada vez que
0: <ríe> en una tele coqueta <ríe> una tele de Barbie ¿Qué ibas a decir, Fer?
2: Eh, el,
1: entiendo el por qué no han recuperado los costos, porque el juego hace estos brincos entre el, la cinemática y el live action, y gráficamente, yo creo que es de los juegos, si no el que mejor se ve, porque tenemos Spider-Man, tenemos God of War, sí es uno de los que mejor se ve en consolas, al menos en PlayStation, eh, y tiene muy buena edición de sonido, tiene muy buena... Este, script como brincan con también con estos live action obviamente le tuvieron que pagar a los actores tiene actores pues no súper buenos pero son conocidos no es que rips? <risa> no, rips entonces pues obviamente si vas a hacer un juego con toda esa inversión pues te va a costar el, el hecho de recuperar y a eso súmale que no lo sacaste en físico pues obviamente vas a tener gente que no compra tu juego
2: hay,
0: <risa> pues sí es como de tenemos esperanza porque a control le fue bien. ¿Sabes qué si tenía control? ¡Una versión física.
2: ¡Ya cállate y cómprate el maldito juego, Jaime! <risa> Nunca.
0: Hasta que me den la Gold Edition que trae todos los DLCs en físico. Si <risa> sí, hay una de control así, así que no. No es imposible, todavía podría suceder. Y
1: yo no, no dudo que salga una edición especial, aniversario Alan
0: Wood, o algo así.
2: Todos uh -huh. los o algo por el estilo. Uh -huh.
0: Con el, con el librito, del pero del 2
2: No, estaría
0: Ojo. Sí, estaría muy bien Y de Max Payne, pues ya, ya Sabíamos que hay un remake eh, Hecho por 2K Entonces Seguramente Pues pronto lo anuncien A más detalle Y pues, insisto si, si Tal vez si lo hubieran lanzado Normalmente, pues se hubieran recuperado algo Pero eh, pues es un survival horror como mencionará previamente. Eh, pues no es un género que genere mucho dinero ya de entrada. El único que lo puede hacer. Eh,
2: no. Jaime.
0: <ríe> Tal vez Five Nights at Freddy si lo consideras un survival horror.
2: Pues considerando que están hechos por una sola persona la cantidad de revenue que sacaron es estúpida. Pero uh
0: -huh. sí. Y además pues a los primeros juegos realmente no okay. creo que gastaran mucho dinero en hacerlos. Bueno, pero es un survival horror destinado a niños, y los niños compran todo lo que tenga peluches. Mira, tú dices eso ahora, pero yo cuando entré al cine, solo vi un montón de veinteañeros con orejas y cantando cosas raras. Sí, pero esos, esos, esos tipos... Esos eran niños
2: esos en, en niños, su momento, güey. ¿sí? Exacto. O sea, cuando o sea, salió o sea, el primer Five Nights de... Freddy, eran niños.
3: Bueno, no, pero, o sea, justo, el survival horror sigue siendo un género de nicho que sí se ha popularizado en los últimos mm. años, pero... Eh, no es, uh, no sé no tiene un público tan masivo como el de los shooters o los juegos de deportes
2: que la gente es cobarde
3: <risa> y justo <risa> eres cobarde y por eso no los juegas <risa> y justo, o sea, como que pues mucha gente no le entra porque siguen siendo títulos que no son tan mainstream, incluso pues los títulos uh, que mencionas que son los de Resident Evil pues han pasado la prueba del tiempo, pero sobre todo lo que hablamos antes de grabar el podcast, ¿no? Que se quedó como en la imaginación del colectivo también gracias a las películas, que pues en su momento se fueron
0: como producciones grandes.
2: Malas pero grandes. Malas
0: pero grandes. Pues hubieran siete, o sea, la o sea, mal que bien había gente que las iba a ver o sea la gente sí le interesó yo también las Hola. vi todas yo también las vi todas
2: es que son esas películas que son tan siempre... malas que son buenas o sea hacían son...
3: premieres así grandes hacían uh -huh. películas
0: de Marvel básicamente pues sí a este... o sea era una, una fórmula exitosa hasta cierto bueno, van a invitar a Mila Jovovich a los Avengers
3: <risa> Mila Jovovich será todos los Avengers
2: todos andan desnudos en una tina en el principio de la película
0: mira si, si la dirige la esposa de Mila Jovovich como el resto de las películas de Resident Evil Mila Jovovich sin poderes sí, sí, sí. le va a ganar a, a todos los Avengers ella sola <ríe> y va a salvar al mundo ella sola porque pues, ese fue el gran error siento yo de las películas de Mila Digo yo sé que tienen su público no, no la estoy criticando tanto por ese lado Pero pues sí no se sentían tan apegadas a la franquicia Aunque pues de cierta manera eh, El tiempo les dio la razón Porque la reina roja Es un personaje que añadieron Por las películas Y la escena de los lásers, eh, Pues de cierta manera también la incluyeron En lo que pasa si te mueres En la parte de los lásers de Resident Evil 4 Remake Así que sí ha tenido eh, pues cierta influencia en la franquicia original y pues como dice Arad pues es eso que Resident Evil ha sabido irse ganando público al publicar películas, al hacer series al tiene libros este de cierta manera pues es, buscaron un público más abierto al librarse de la cámara eh, fija de controles de tanque eh, pues esta cámara que tienen en Resident Evil 4 Pues es la que han implementado para todos los remakes Y lo que les ha dado mucho éxito Pero en el caso de Alan Wake Pues tienen la losa de que es Alan Wake 1 Que nadie juega.
1: Aparte que no. mucho tiempo entre la salida del primero La salida del segundo Que no, que no hicieron un buen trabajo como lo que hizo Capcom De mantener viva la franquicia Porque aunque no te gusten las películas, aunque las últimas ya estaban muy fumadas pues siguen en, en la mente del colectivo gamer, inclusive aunque no las hayas jugado el juego, pues sabes y si conoces que es Resident Evil, ¿no? O sea, fue el parteaguas para que tuviéramos todas estas después series y películas de zombies y toda la cultura alrededor del, de los zombies, pues es por Resident Evil, porque Capcom le ha hecho que la marca Resident Evil siga viva, lo que no ha sucedido con los otros juegos de terror
2: Yo también, es... Difícil para los otros juegos de terror cuando solo tienes una entrega, ¿no? Cuando tienes una, esta es la segunda entrega de Alan Wake, es difícil tener, pues, películas, tener series, tener live actions de Netflix que fueron un fiasco, o sea. La realidad es que, que sí, es un, es un lastre que han tenido que cargar. Y bueno, también recordar, Resident Evil tuvo su crisis existencial, ¿no? Se volvió, pasó de un juego de terror a ser un juego completamente de acción con el 5, a ser una cosa rara y torcida en el 6 que todo el mundo quiere olvidar. Este, no
0: te de los Operation Raccoon City, Dark Side o sea, Entonces, muchas spin-offs y la gira.
2: Realmente siento que Resident Evil aprovechó mucho que... Pues nació en un momento muy crucial del gaming, ¿no? Tuvo varias entregas eh, en esa etapa de, de desarrollo de los juegos de terror del género Y eso le permitió expandirse a otros medios, ¿no? A hacer películas, hacer todos estos este, spin-offs uh
0: -huh. Si somos honestos, Alan Wake tampoco le ha puesto muchas ganas Porque no. las películas de Resident Evil casi todas están basadas en Resident Evil 2 Que es la invasión zombie a la ciudad Y todas como que siguen reutilizando la misma idea y Alan Wake ni siquiera tiene unas así hace como carne molida, nada más sacando productos relacionados a Resident <risa> Evil 2. Pero. <risa>
2: Entra cuchillo sale Salen Hill. Entra cuchillo de golpe. Pues.
0: <risa> el punto es que Alan Wake no tiene ni serie ni película. Y los remasters que hicieron son muy pobres, la verdad. O sea, ni siquiera es un remake en forma. Entonces creo que pues, eso ha impedido que crezca la franquicia pero pues ojalá sí lo recuperen el dinero, la verdad es que cada vez las expectativas con los videojuegos, como ya lo hemos dicho en otras entregas, en el episodio pasado de Glitchivisión. este pues sí han quedado mucho a, a deber varios juegos, porque los ejecutivos ya tienen unas expectativas de ventas enormes, pero en serio, pero hablando de expectativas que no se cumplieron, pues también dentro de Sony tuvieron varias juntas de accionistas, y pues, gran sorpresa que Sony no alcanzó lo esperado en cuanto a ganancias De hecho cayó ampliamente en la bolsa Y creo que parte de lo que causó este bajón en cuanto a beneficios eh, Es el anuncio que realizaron de que no habrán juegos grandes hasta 2025 Al menos hechos por sus estudios First Party Y refiriéndose a juegos AAA, ¿no? Evidentemente tenemos Stellar Blade Pero pues es un estudio Coreano que pues no, no tenemos, O chino, no recuerdo Pero el punto es que no es first party De, de Sony, está Silent Hill Pero es un exclusivo Temporal Y Final Fantasy 7 que también Es un exclusivo temporal, entonces Sony ha logrado Mantener un calendario de lanzamientos Continuo, yo creo que Esperaban más del efecto Spider-Man 2 y pues es un solo juego, entonces está difícil Pues eso les ha hecho bajar un poco la vara También ejecutivos de Sony mencionaban que ya estamos en la segunda parte de la vida del PlayStation 5 Y pues sí, está medio culería la cosa O sea, cuántos exclusivos de PlayStation 5 que no hayan salido en el 4 Realmente digamos que no te quisieras comprar el 5, ¿no? Hasta que hubieran juegos que lo ameritaran pues la mayoría han salido en Play 4 Entonces pudiste haberte esperado Y normalmente no te hubieras perdido de gran cosa Y ya estamos entrando a la segunda parte de la consola Y es como de, ¿y los juegos? Mm -hmm. <ríe> se va a acabar la consola y no tenemos juegos
1: Son contados, o sea, sí tiene buenos títulos Pero realmente son contados Yo esperaría que para la etapa en la que estamos Ya hubiéramos tenido más exclusivos O sea, se la vivieron no se la vivió con remakes eh, Santa Mónica, bueno, al menos sacó God of War Pero de ahí en fuera, Guerrilla, bueno, tuvo Horizon Que el, el segundo es bueno, el DLC dicen que es muy bueno, no lo he jugado
0: Burning Shores, y aparte tuvieron el juego este de VR 2 O sea, guerrilla sí la ha chingado porque aparte está ayudando a hacer Death Stranding 2 eh, el,
2: ¿El, problema son...
0: <risas> el problema son cosas como Soccer Punch que acabó Ghost of Tsushima y luego ya nada o este estudio Asobi, que hizo el demo este del PlayStation 5 y luego ya otra vez nada. Y pues también hay es un poco la pérdida de cosas como el, el estudio que tenían en Japón, que liquidaron y pues eso pudo haberte dado. También.
3: Da... No, y, ¿Media y
1: también tenemos También tenemos el...
3: Bueno, retomando Naughty Dog, eh, estuvieron mucho tiempo haciendo el juego En línea de Last of Us Para que
0: pues, lo terminaran cancelando Y pues, ahí ya fueron recursos y tiempo desperdiciado Sí, o sea, también está Digamos, si quieres contar a Bungie Pues están haciendo Marathon Pero pues no, a nadie le emociona a Marathon Ni siquiera a los más grandes fans de Destiny Y Pues se habla de una nueva IP De, de Nori Dog en el espacio no De esta que habíamos hablado, Teorizado que podrían generar Pero
1: ¿Qué no vieron sí, lo que le pasó a
0: Bethesda. <risa> sí, pero pues yo me imagino algo de Naughty Dog un poco más survival horror estilo Dead Space. No sé, o sea, es, lo, es mi única esperanza ¿Qué? que esa sea el proyecto de Naughty Dog. Es
3: que Dog. Tampoco, han, tampoco han dicho qué tipo de proyecto va a ser. O sea, dijeron que iba a estar como más relacionado al sci-fi. Eh, no creo que vaya a ser su, survival horror porque en teoría pues, The Last of Us es uno. Y sí. siento que, nos, que Naughty Dog no es como de reutilizar el mismo género en cada entrega Si bien toman elementos, no, no es como que sean del mismo género Por ejemplo, Uncharted uh -huh. y The Last of so
1: Us cuestiones de game engine y de gameplay pero no, Bueno, de tecnología, pero no, no la misma narrativa Ni el mismo tipo de juego Charted, Uno, sí tiene toques de, de terror Pero es más aventura Y los uh -huh. demás, es totalmente aventura Mientras que Last of Us se está volviendo una experiencia narrativa
2: Mira, Uncharted 1 tiene lo mismo de terror que la película de, de Indiana Jones y el arca perdida tiene de terror.
0: Ah. Yo diría que toman no más cosas de sus antiguas franquicias que eran más fantasiosas, como Jack y Crash Bandicoot, que de The Last of Us. Sí. Creo que en ese momento ni existía The Last of Us, para empezar. Also, no. De
2: The Last of Us en el espacio.
0: Y creo que Uncharted 4 sí se parece un poco a. A las experiencias narrativas que quieren poner con, con The Last of Us. Por ese lado sí lo veo similar. Y también está el caso de. ¿Cómo se llamaba este equipo que hacía puros remakes? Que también. Blue pues, Point. Ajá, Blue Point iba a ser una nueva IP propia. Y no hemos sabido nada. Entonces, mientras pudieran haberse echado algún remake, como no sé. Bloodborne para PlayStation 5, no sé, algo más interesante que la gente siquiera. Una IP que no han probado nada y pues todavía ni tenemos algo cercano. O sea, hasta ahorita los ha estado cargando Insomniac, haciendo Spider-Man a lo loco y en Ratchet and Clank, y... pero fuera de eso, pues no, no hay mucho que esperar. ¿Qué ibas a decir, perdón, Fer?
1: Que están trabajando
0: sí. en Wolverine. Ajá, en Wolverine. Y como Marvel, Wolverine es lo único que nos da esperanza.
1: Pues, o sea, ya de entrada ya sabemos que PlayStation no nos va a dar ningún exclusivo este año, o sea, va a estar vacío. Uh -huh. Y pues sabemos que ya tiene fecha de caducidad, aunque no sabemos cuándo, entonces realmente pues sí es un poquito feo para los que tenemos un PlayStation saber que ya ese tabicote, ese modem gigante pues ya está pasando a mejor vida, o sea... Bueno, le quedan cuatro años
2: Le quedan tres años porque este año ya está muerto
0: Solo que no le ha avisado
3: <risa> Pues, o sea, Lucy tiene un punto O sea, digo, ya sabemos que no, no va a haber exclusivos Pero en lo que están trabajando pues, otras compañías dentro de Sony Sabemos que uno de los proyectos es eh, este remaster de God of War De esta trilogía original y sabemos que uno de los estudios eh. está trabajando en el remake del primer Uncharted, entonces yeah. parece que todo este año va a ser de remasters y remakes y seguramente yeah. vamos a tener The Last of Us 1, Remix 2.5 eh, Mickey conoce a Donald Mickey conoce a
0: Joel <risa> <risa> jugando a golf <risa> con
2: cuidado con el logo <risa>
0: Puta, que <ríe> ofertón uh, Pero pues realmente está Chafa O sea, yo creo que eso incluye los remasters ¿no? O sea, yo creo que realmente no hay Un gran plan para este 2024 Por parte de Sony Y eso me asusta un poco Y pues es como Otra vez las expectativas Es como de, ay, ¿por qué se habrán caído nuestras acciones? Pues si sacaras juegos
2: <ríe> Oye, no lo sé
0: porque estaban hablando como de No no sabemos qué tipo de juegos debemos apoyar ahora Tal vez los servicios y es como, no, los servicios son los que te metieron Este peso! <risa> ya basta
2: Pero quizás esta vez funcione, Jaime
1: <risa> Aparte de que también dan, tienen IPs Que han dejado morir y que podían revivir Que no son necesariamente eh, Títulos AAA o títulos que tienen que ser De mucho desarrollo O sea Fácilmente podrían haber traído cambiándole el nombre, pero una temática como Fat Princess, o Little Big Planet, o Killzone, o sea, hay bastantes IPs que tienen para este padres. Tráiganlo Rapper. a los nazis y a los gordos en, de vuelta. Resistance. <risa>
0: Resistance regresó en el, el... trajeron los juegos clásicos, entonces a lo mejor ahí hay un plan de hacer algo con Resistance, aunque yo creo que... El éxito inesperado que han tenido con Helldivers A lo mejor hace que dupliquen sus esfuerzos por ese lado Pero pues habrá que ver porque también hablan mucho De que quieren llevar cosas a otras plataformas Y yo así como de ¿Cuáles? <risa> este año ninguno Este año no va a haber
2: y... Bloodborne, Bloodborne <risa>
0: O sea, o sea, esa sería la única noticia que haría feliz a la gente Que empezaran a, a portear cosas como Bloodborne O como Demon's Souls Un o no sé ¿Qué más lo han llevado? Pues tal vez God of War 2 Porque solo está el 1 Pero...
2: Horizon
0: uh -huh, Horizon Forbidden West Pero pues, realmente... Bueno, no,
2: siento que el primero se el, el botaron ¿Ya está? ya está? Oh. Y el porto y está grande, horrible Ya está
1: fue el primero en ser portado a PC, ¿no? Nada más, nada más a PC. Pero
0: está horrible, está horrible ese port.
1: Igual que el Spider-Man, igual que Uncharted y las of Us 1. O sea, yo creo que no tardan mucho en, en lanzarlos para accesibles en consola de Xbox ¿no? o descargables, pero pues quién sabe. No sabemos cómo es realmente su plan de It's not...
2: plataforma. <risa> stop S trying, stop to trying to make.
0: Xbox happen It's not gonna happen <ríe> O sea, ya está Microsoft Medio quiso tirar Xbox No, sus fans tóxicos no lo permitieron <ríe> Pero no Yo creo que nunca vamos a ver O sea, por más que Ellos hablen de multiplataforma Yo creo que cuando Sony habla de multiplataforma Se refiere a PC <ríe> Y a Nintendo Switch Ahora Mira, Mira, dirás lo que sea, pero ya hay,
3: ya hay dos juegos de PlayStation Studios en Nintendo Switch.
0: Y los dos son de béisbol. ¿Pero hay o no, Jaime? Y también hay en Xbox para el caso.
1: Mira, cuando suceda, ahora y yo te vamos a decir, te lo ahí. dijimos.
0: Cuando no pase, yo se los diré. Pero va a suceder. Que no va a pasar <ríe> es, es así como de Para Cuando llevamos a nuestros juegos a otras plataformas Es para ganar dinero ¿Quién tiene un Xbox hoy en día? Aparte de ti <ríe> Yo no tengo un Xbox Es más no tienes Xbox Tienes este, Game Pass en tu computadora Nadie tiene un Xbox exclusivamente para eso O sea Y eso que México eh, hasta cierto punto Es territorio Xbox pero, pues a ver
2: Somos territorio lo que es más fácil de hackear, güey
0: Somos territorio Telcel <risa> Pero, hablando de Xbox Justamente ya le hemos dado bastantes vueltas a este asunto Pues Phil Spencer nos vendió humo O como siempre, Xbox hace grandes eventos Donde dice que va a cambiar la historia del gaming Y que todo va a ser diferente Y le hacen un chingo de pedo Y a la mera hora, este... ...se acaban en un evento muy poco emocionante... ...donde hablan con desarrolladores... ...justamente después de los rumores... ...hicieron un Xbox Direct... ...donde Phil Spencer... ...pues explicó mucho del plan... ...que tienen a futuro para hacer con Xbox... ...y resumiendo mucho... Porque también habló de cosas como Diablo llegando a Game Pass y cosas así. De lo que nos interesa, que era si Xbox iba a desaparecer como marca o qué juegos llegarían a Xbox. Phil Spencer dijo como, van a llegar cuatro juegos y... ¿Y cuáles? ¿Y cuáles? Chinga tu madre, ¿qué te importa? <risa> Blinks 1, Blinks 2, Halo y Forza.
3: ¿Para qué quieres
2: saber ¿Preguntas? esos saludos?
0: <risa> Exacto. Es que como cuando le hacen preguntas a esta ternura, <risa> <y> dicen, puta... <risa> <ríe> te saca de su stream pero este Xbox con esa no participas con
3: esta no participas
0: <ríe> este, pero el punto es que eh, se rumora que estos cuatro juegos que Xbox llevaría a otras plataformas incluyendo a Nintendo Switch y Playstation serían Pentinent serían Hi-Fi Rush sería Sea of Thieves y Grounded este Phil Spencer mencionaba que este sería un experimento que todavía no tienen planes para Indiana Jones ni Starfield, pero recuerdo cuando hablaron de que no iban a llegar sus juegos a PC inmediatamente y ahora ya es, es ley. O sea, no, no tardan en, <ríe> en echarse para atrás. Realmente en los eventos siempre dicen no, nunca va a pasar, tranquilo y quién sabe qué. Pasan unos meses y, y sucede. <ríe> sí.
1: Aparte, o sea, ¿para qué vas a hacer un experimento? ¿Para qué vas a hacer pruebas? O sea, es con un objetivo. Obviamente uh -huh. quieres lograr esto.
0: Sí, aparte... y estás manipulando a la gente para que los compre. Como de, ah, sí, realmente, si compras estos juegos, tal vez pensemos en llevar cosas como Halo, o, o como Starfield, o como Indiana Jones, y es como de... De
2: todas maneras
0: los vas a llevar. Ajá, sí, porque pues, estos títulos no... no. Por más que Haifa Rush, pues sí, más o menos jaló la atención, tampoco fue un exitazo. Y los otros tres... <risa> Los otros 13 existieron en algún punto Son exclusivas <risa> Hasta el momento de Xbox, pero... Verdaderamente
2: son un juego que salió
1: Ajá, en la familia ben 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 de Microsoft. Es, es muy bueno, pero es, de, es muy de nicho. O sea, es un, es un juego que no es muy atractivo para todos los jugadores.
0: Es un juego de leer medieval.
1: A pesar de que ganó muchos premios y que tiene muy buenas calificaciones, no es un juego que lo vaya a comprar todo el mundo, aunque llegue a otras plataformas. Que sí puede incrementar las ventas y puede ayudar a que el estudio tenga inversión para crear otros juegos. Eso sí, a lo mejor les puede ayudar. Eh. Pero, o sea, para mí todo esto fue, como dices, Humo, de desde que salieron los leaks del supuesto de la supuesta muerte de Xbox y todos los juegos en multiplataforma. Para mí de, que todo eso fue una estrategia del mismo Microsoft para empezar a medir la temperatura con los medios, con los fans, ver cómo reaccionaban. Se dieron cuenta que los fans reaccionaron mal, entonces dijeron, ¿saben qué? Vamos a anunciar, vamos a calmar esto, diciendo que nada más van a ser cuatro Después se les va a olvidar, así como pasó con los juegos de PC Y después ya los vamos a seguir sacando, ya cuando la gente se acostumbre
0: Bueno, si quieres esto generó algo en los fans de Xbox <risas> Que era una... ¿Ira? ¿Ira? O sea, pero era una, como un grupo de consumidores que ya habían perdido un poco la fe en el producto Que a lo mejor ya no estaban tan involucrados y a lo mejor esto genera pues un sentido de identidad, algo... Que haga que compren más sus juegos, no sé O sea, si realmente la gente con el mismo enojo y, y, E insistencia que se quejaron Hubieran comprado sus juegos <ríe> Creo que Xbox estaría cantando otra canción Y bueno, también no sabemos Muchos de estos seguramente juegan en Game Pass Entonces no sabemos qué tantos beneficios de Game Pass Y tal vez lo que veamos en un futuro también sea Creo que Arad planteó esta idea, o no, no sé quién, perdón, Este, pues que primero los juegos lleguen a Game Pass, pero y cuando lleguen a otras plataformas te los vendan a precio completo. <risa> sí, justo, fue lo que dije antes de,
3: de, grabar. De, de grabar. Y digo, no es una idea original mía, pero me hace sentido, eh, lo escuché en un podcast, que podría ser la estrategia que lleve Microsoft en el Así YouTube. ¿Así de qué? Que... Nos, ¿Fuiste infiel, Arad? Perdónenme. <risa> este Pero sí, o sea Es una idea que a mí me parece también lógica Que primero digan, ah pues vamos a sacar eh, No sé Halo 6 en Game Pass Y si lo quieres jugar en Playstation pues te lo voy a vender En 70 dólares Porque incluso en algún momento Llegamos a decir, ah pues imagínate que Game Pass Llegue a consolas de Sony o Nintendo Creo que lo que va a pasar con Xbox es que pues sí, va a seguir existiendo, pero se le va a dar esta exclusividad de Game Pass. Y para las demás consolas tendremos que. Si queremos, no sé, jugar el nuevo Crash, eh, vamos a tener que pagar los 70 dólares
0: forzosamente. No, es que a picarme. <risa> Mira, yo ya acepté que Crash está ni muerto. Con 70 dólares. Ni, 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 ni aunque lo cobraron a 140 la copia.
1: <risa> pero. Game Pass no va a llegar a otras plataformas Más que ecosistema Xbox y PC
0: Pero mira es una buena noticia Si sí puedes tener juegos verdaderamente físicos de Que estén en Xbox uh -huh. <ríe> Puedes tener Haifa fi Rush En un cartuchito de Switch Con su edición física como debe de ser Y no llaves como son los juegos físicos de Xbox Y yo siento que Xbox también se va a deshacer Mucha de esta media física Van a cada vez enviar menos copias De juegos a las tiendas
1: Bueno quién sabe porque no sabemos si Microsoft en este nuevo rol de publisher, haga lo mismo que el estudio de Alan Wake y mande todo a digital o sea, no sabemos si todos esos datos mm, no van a salir todo repetir de
2: mierda <ríe> lo Jaina, el futuro es hoy, viejo,
1: nunca <ríe> estaría muy padre? padre tener versiones físicas, pero no sabemos cómo realmente van a salir estos juegos
3: Lucy, el problema no es este... El futuro, el problema es que vivimos en Latinoamérica y las conexiones a internet no son buenas para tener versiones totalmente digitales.
0: Bueno, la, pues... Mm, es, no, la o sea, descargas... una cosa es
2: que fuera ah, streaming bueno, el de el juego, pero estamos hablando nada más de, meramente que sea digital. O sea, sí, estoy de acuerdo que no vas a descargártelo en cinco minutos, pero no veo por qué el, el que vivas aquí afecte... Tu descarga física. Cerro, bueno,
1: tu no descarga... Que pasados unos 10 años te digan, ¿sabes qué? Vamos a darle baja a los servidores de esa plataforma o de ese sistema y ya tu compra valió para nada. Tu renta. maldito Sony con mis películas.
2: Bueno, o sea, aquí se voy a sonar muy...
0: La rentaste, Fer.
2: Puede sonar completamente contrario a lo que es Jaime y yo lo entiendo, ¿no? Realmente, ¿cuántos juegos desde hace 10 años te pones a jugar, Fer? No, o sea, y no te digo, ay, ah, el remake, ah, el remaster, ah, es que todavía lo tengo descargado en mi consolito. O sea, realmente, ¿alguien de ustedes agarra su GameCube y lo conecta para jugar hoy en día? Además no de no Jaime. No tengo,
3: ¿no? Yo no, porque no tengo GameCube.
2: Tú perdiste hasta tu Xbox, o sea, tú lo cuentas.
0: <risa> bueno, pero yo sí agarro mi Wii y juego Resident Evil 4, al menos una vez al año.
1: <risa> no, yo no, y estoy de acuerdo contigo, Lucy. y por eso yo sí compro digital. O sea, pero o sea, entiendo los o efectos sea, entiendo... de la situación.
2: Entiendo que para el, el lado de, 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 del archivado de juegos, de, de la preservación de, de pues este medio artístico, que al final es lo que es, pues sí, es un golpe a la cara, ¿no? Este, pero también entiendo que pues es la producción natural de las cosas, ¿no? Y creo que es un argumento que ya hemos tenido antes en este podcast. Sí existe un mercado, pero es un mercado de nicho, ¿no? Lo mismo que hoy en día las películas, ¿no? La 95% de la gente que ve películas en sus casas no las compra las streamea, ¿no? No tiene un formato físico ahí coleccionando que esté guardando polvo en una repisa para meterlas en su DVD o Blu-ray o lo que quieras, para verlas. Las ve en Netflix, ¿no? Las ve en HBO, las ve en Kulu, las ve en cualquier servicio de streaming, que Jaime ya sé que va a ser bien boomer y me va a decir, es que yo sí las compro. No, esto estas no compro Blu-rays.
0: Yo sí. Casi Acabo de no. comprar el Blu-ray
3: de Gran Turismo.
0: Y el de Barbie.
2: Entonces, pues eso es lo que voy Existe un nicho de mercado, solo que es muy pequeño. Yo creo que al final vamos a estar teniendo cosas como las Limited Run, que sí, va a si ser la opción.
0: Punto. Lo más delicioso no es verlo o consumirlo. Es tener tu caja sin abrir y nunca jugar el juego para saber que lo tienes ahí. Ese es el ah, verdadero
2: y delicioso. Pues, eh, sin duda, ver, y si nunca lo has abierto, ¿cómo sabes que el juego está ahí? ¡Ajá! <risa> <risa>
0: <risa> este es Ultralord. <risa> <risa> Este, pues es lo verdadero, lo pero bueno, y comprar juegos, nunca jugarlos, pero tener tu cajita física
1: Soy gamer, obviamente Soy... nunca voy a acabar mis juegos
0: Así que pregúntame qué pasó con esa persona táctica que acabo de comprar <risa> Evidentemente lo jugué cinco minutos y ahí se va a quedar años uh... Pero... Es que no. no de, de... Es que no solo es eso, o sea, empiezas por eso. Mientras más sedas, las compañías. Es como de. Digamos, ahorita te metieron la puntita las compañías, ¿no? Y estás de acuerdo con eso. Pero luego va a ser. El... <Risa> sí, o sea,
1: es lo que está haciendo Microsoft ahorita con su anuncio. O sea, es.
2: Doctor. Topes la frase flojito y cooperando, güey? O sea, Bien, eh, entre
1: más te resistas, más te va a doler, Jaime.
0: Exacto. Pero también les duele a ellos.
2: <risa> también es, una em es una empresa multinacional. No tiene sentimientos, güey. No les duele, güey.
0: Pues pregúntale <risa> a Microsoft ¿cu cuánto le ha dolido tratar de que hacer que Xbox suceda.
1: <risa> le, le dolió cómo se puso su fanaticada, por eso lanzaron ese comunicado. Si no, no lo hubieran hecho. O sea, Ajá. Nintendo le hubiera valido y te hubiera, te hubiera dicho, ya todo sale a multiplataforma, O sea, y no me importa lo que se estén quejando. Mañana Pokémon Scarlet y Violet en PlayStation 4. En World. En World. No? <ríe> Otra cosa que también me llamó mucho la atención de todo ese mensaje corporativo de Microsoft fue acerca de esta visión que tienen como de. idea falsa que se plantearon de toda persona que esté jugando cualquiera de nuestros títulos como publishers, ahora es un jugador de Xbox, no importa la persona en la que lo estén jugando
0: pues es que esa es su filosofía de ahora, de juega donde tú quieras y es como, y también toda descarga de Game Pass la cuenta como un jugador este del juego, y a lo mejor lo descargaste y nada más lo tienes ahí en tu biblioteca y nunca lo juegas, que es como la versión moderna de lo que yo hago <risa> O sea, yo ¿Sí? los compro y si sí los tengo ahí y sé que en cualquier minuto los puedo jugar Pero otra persona Nada más ahí tiene su biblioteca de gameplay ah, Antes de que me lo quite lo voy a descargar Y ahí tienen sus rentas Almacenadas en una y consola no Y no las juegan uh -huh. O juegan cinco minutos se aburren Y a lo que sigue Pero en eso ya Xbox lo contabilizó como de Ah mira una venta y es como de no <risa> Pensé en Jaime T Y creí que ibas a decir Y otra cosa mariposa y a otra cosa. Pero ya, ya veremos qué pasa si Dios quiere y presta licencia.
1: <risa> Primero, Dios. Si, si Dios nos da vida. Uh -huh. Dios mediante.
0: Dios mediante. Dios mediante. Si Dios uh -huh. nos
3: presta vida.
0: <risa> Me, me gusta más el de si presta licencia, porque es como de... ¿Licencia para que ¿Para que juegues Game Pass? <risa> oh, no, eso que está muy times Eso está muy culero. Pero el punto es que... Pues sí fue decepcionante hasta cierto punto. Porque si eres fan de Xbox acérrimo, no, no te dieron nada. O sea, simplemente te dijeron que vas sí, a... Cara. Que van a hacer cuatro juegos al principio y luego ya... Va a ser el ecuador completo. Menos te descuentan. Ajá. Y además no entiendan, yo no entiendo, o sea, no, no me cabe en la cabeza el punto de la gente que se enojó con Xbox. Es como de, no, no, que no lleguen los juegos a otras plataformas. Güey, no te los van a quitar. Tú ahí los tienes, tienes tu Xbox, no te la van a quitar. ¿Qué chingados te importa que lleguen a otras plataformas? O sea, entiendo que este te enojaras y si dijeran así de, vamos a descontinuar el aparato, Ya Jan. Esto que mañana que... voy a, ir a tu casa
3: a romper tu Xbox.
0: <ríe> Ajá. O, mañana inicia el protocolo Xbox eh, el Círculo Rojo 2.0 <ríe> y todos los Xboxes. Ejecuten
2: van a a hacer... la orden 66 y todos los Xboxes. 68,
0: rojos <ríe> ¡Muestras de No, ah, ¡Pero quieres que no! ¡Muestras Xboxes!
2: <ríe>
1: <ríe> <ríe> pero, o sea. Sí, no yes. tiene sentido el cómo se pone la gente de Xbox, porque, o sea, nunca dijeron que la consola va a morir, el servicio va a seguir funcionando, Game Pass va a seguir funcionando. Simplemente es que Microsoft tiene ganas de más dinero y quiere llevar los títulos a otras plataformas
2: y punto. Sí, Estoy en cuenta que también es mucho la percepción de valor, ¿no? O ¿Sabes? Me compré esta maquinita en vez de esa otra maquinita por estos juegos, ¿no? Y el hecho de que ahora va a llegar a esas otras maquinitas hace que yo sienta que mi compra no haya valido la pena, ¿no? No digo que esté bien, ¿no? Pero es de donde surge esta mentalidad de masa de decir como, chico? hey, me estás quitando <risa> exclusividad, que la exclusividad ya no existía, ¿no? Porque pues por algo lo puedes jugar básicamente todo en computadora, pues... pero es como, pues, ¿por qué me compré un Xbox y me pude haber comprado un Play y jugar lo mismo? ¿Por y además las exclusivas de Play, ¿no?
0: <risa> o sea, sí, tiene ese lado de que Ponte, tú eres solamente jugador de consola, nunca has tocado una PC, no te interesa, quieres jugar puro Xbox, entonces por eso escogiste esa consola, pero si ya tienes los juegos, ¿en qué te afecta que lleguen a otro lado? O sea, Si tanto te gusta Xbox, pues ¿por qué querrías jugar los exclusivos de Sony? <ríe> ¿O por qué querrías tener otra, con otra opción Que, que te dé también los exclusivos de Xbox? No entiendo Ya <ríe> o sea, creo que es más este pensamiento tribal Del que hablamos la semana pasada De yo gané, tú perdiste Yo, este, mi consola está más chida X
2: <ríe> YZ
0: XYZ, ahí debió ganar Ash <ríe> Y nos robaron <ríe> Pero... Pues, al final de cuentas, creo que esta generación de consolas es como la más aburrida, <ríe> o sea, hemos estado hablando más de que si va a llegar Activision a Xbox, que si Sony va a sacar en algún punto algún exclusivo, que si tal cosa, que si multiplataforma, y, y lo único que no tenemos son los juegos.
1: <ríe> Cuando nos emocionamos por un título, sale mal, o lo retrasan, o es puro humo, realmente... Esta generación, como dices, yo la siento hasta débil en cuanto a lo que nos brinda o beneficio hacia los jugadores.
0: Sí, o sea, ¿de qué te sirve que se vea muy chingona tu consola si no tienes que jugar en ella? Si no tenemos cosas de calidad, si todos son remakes. O sea, ¿cuál es la solución del, de los publishers? ¡Ah, Hazte un remake de, de un juego de Play 2 y ya, que dejen de chingar. <risa> O sea, hasta O sea, está el caso de Silent Hill Que pues no, no sabemos cuándo va a llegar Silent Hill F Que es como su única propuesta nueva eh, En el caso de Resident Evil Pues puro remake igual Porque nueve 9 no se ve para cuándo Entonces Y ni hablemos de, de las tofas, ¿no? <ríe> Pero pues ya veremos a otra cosa mariposa Como dirían las tías <ríe> Y es venimos, que dijo el <ríe> Eh, como eh, hablando de otros juegos muy emocionantes <risa> pues mm -hmm. parece ser que el FIFA llegaría a este pues ser publicado por 2K recordemos que 2K pues se ha vuelto popular por hacer la publicación, bueno, y el desarrollo de varias cosas como es la pues la NBA, están los juegos de, de la lucha libre, y pues hasta cierto punto antes eran más arcade, cuando eran los 2K y quién sabe qué, dependiendo del año, pero este, pues a mí no se me hacen buenas noticias que FIFA planee unirse con ellos, porque si recordamos los últimos juegos de 2K para la lucha libre o para la NBA o... ...o lo que lleguen a sacar en otros deportes... ...no son buenos juegos... ...o sea, son juegos muy bugueados... ...son juegos con muchos problemas... ...en cuanto a la publicación... ...y FIFA yo creo que va a exigir... ...cierto estándar que... O sea, ...se van a dar cuenta que... ...la vida con EA era más buena... <risa> ...hasta eso... ...porque <risa> EA... <risa> ...EA sí le dedicaba como que todos sus estudios... ...todo lo que importaba era que ese, esos juegos... ...salieran bien... Y ya lo demás era un, un segundo pensamiento, pero ¿qué esperanza de ver esto? ¿Qué problemáticas podría causar? Pues que tú que hice una al FIFA.
1: Yo creo que el problema aquí es que FIFA ha causado esta situación de desde que se separó de EA y lamentablemente... En el mundo de los juegos O para los juegos de deportes O es 2 o es Electronic Arts ¿No? O sea O Konami
2: para Ay, No, Konami <ríe> De
1: Konami no hablamos Por, 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 por favor
0: Ahí está gimnasios.
2: el eFootball Lo metas al chat ¿no?
0: ahí, ahí está sí. el eFootball Ya nada más lo <ríe> recuerdo Entonces, o sea ¿No tiene la Liga MX el eFootball? Sí No sé la... Pero en cuadrado, sí, sí, sí. así como de ¿Qué chingados es la ¿De Liga de qué me estás hablando? A lo que la gente le importa es que si el siguiente Madden Va a salir Taylor Swift en la portada ¿Lo Exactamente
1: demás? Y ya está confirmada para el siguiente Pero aquí yo creo que es la situación más pesada Es porque se les viene el próximo año Un mundial que va a ser en Estados Unidos, México Y, y pues obviamente la, Los Fifas quieren jugar ese título Quieren tener este, esa experiencia Um, el problema es que yo creo que cuando FIFA decidió romper este contrato con Electronic Arts no pensó que no iba a haber muchos estudios que iban a poder mantener la calidad hasta cierto punto encontré en comillas <risa> que tenía Electronic Arts no y por toda la experiencia porque fuera de que de, era cada, casi cada, cada año el mismo título pues era cada año, no tenía... casi, <risa> <risa> casi eh, lo mismo En cu cuanto a features pero casi. depende que el
2: era la microtransacción Depende oh, de qué consolaremos porque. Para Nintendo sí, literalmente era, la... era el mismo juego. Sí, <risa> porque Nintendo... No podía
0: soportarlo. <risa> Nintendo solo
1: actualizaba las plantillas. <risa> solo cambiaba el número de la entrega. Y era nuevo. Este... quitaba la campaña. Entonces, pues obviamente no tenía dónde ver. Y aquí se las está viendo pues difíciles porque no sabe qué estudios. ¿no? Y, o sea, obviamente, obviamente la FIFA no tiene experiencia en el mundo del gaming.
0: No, y pensaron que tenían como la gallina de los huevos de oro. Y pues con Ami ya está empezando, como dice Arata, a negociar con... A, aunque sea la Liga MX, con ligas este y jugadores, ya les están ganando ese pastel. Están empezando a generar contratos. Y otros estudios que seguramente también querrán algo de ese pastel. Y como dices, pues cada cuatro años sale un juego del Mundial de, de FIFA, ¿no? Pero pues yo creo que este va a ser bastante accidentado si llega a suceder. Pero a la gente lo único que quiere es que le den su Ultimate Team Al final de cuentas Lo único que quiere es gastar microtransacciones en tarjetitas Y ahora que llegue el FIFA 2K 2025 Con que esté ese modo al resto le va a valer madre, nadie juega a la campaña, nadie juega a las retas normales, todos nada más compran sus tarjetitas, hacen retas y se enojan en línea.
1: <risa> Imagínate que, que el juego que les entregue tu case sea uno al estilo Marvel Midnight Suns, un tipo XCOM <risa> Que sea un buen juego, imagínate.
2: Y se te moran, tipo XCOM y se te, <risa> te, te mueran muera tus jugadores, güey, si pierden el partido. No,
0: que sean como los juegos de antes que eran más arcade, que eran muñecos cabezones así. Así sacaron un FIFA una vez en, en Wii y era horrible. Y jugabas con los MIS. Fue de la peor experiencia de fútbol que he tenido en mi vida. Y tenido... te a estar mejor que lo que nos
2: entregue. Y fíjate que no tienes condiciones. ¿eh?
0: ¿Y qué me dices de la <risa> última temporada del Toluca? Eso no se hace. <risa> Así de, ya perdí mis sentimientos por Crash Bandicoot, por muchas cosas, ahora pero con el Toluca no. ¡Párate! ¡Párate, hijo de la chingada! Con el Toluca no. El Toluca es sagrado en esta casa.
3: Lo que yo diga es
0: un personaje. Pero igual que las esperanzas de mi pobre deportivo Toluca este, y de tu Crash y de Crash, Bandicoot, y de Spyro, y de todo ¿Y de, lo de los, me gusta,
2: y de los fans de Xbox.
0: Este podcast ya se terminó. Muchas gracias por habernos acompañado. Gente, sus redes sociales.
2: Ahí me pueden encontrar como Luis Sky High en Twitter y en Instagram. Ahí los espero para que me cuenten. ¿Realmente qué ha cambiado en los FIFAS? Si sí, ustedes saben.
3: Sí, en me encuentran. A mí me encuentran en todas las redes sociales como MyLifeOsArat. Todas las redes sociales son TikTok, Instagram y Twitter. Por ahí díganme, ¿cuál es, cuál es el port que más espera en Nintendo Switch? Eh, me... ¿The Last of Us o
1: God of War? A mí me encuentran como el -Bajo MX Y a mí, únanse mejor conmigo a la batalla por la super tierra.
0: A mí me encuentran como Jaime Iguera 100 en Instagram. Como Jaime Gira en Facebook. A mí, cuéntenme por qué chingado sigue Renato Paiva dirigiendo al Deportivo Toluca. ¡Maldita sea! ¡Ja, <risa> Pero nos vemos en el siguiente episodio, en el siguiente FIFA, en el siguiente PlayStation, en el Switch 2. Hasta la próxima. Y el Metroid 4. Y el Metroid Prime 4. Le hacen. En mi corazón. Quién sabe si nos vayamos a ver. Eh? Nos vemos en el siguiente título del Toluca. No.
2: Adiós para siempre. <risa>